0: que tu es en train de reclasser ouais, tout, tout mes tu les classes par ordre chronologique Non. pas alphabétique en tout cas non plus dans quel ordre autobiographie
1: Auditrice auditeur, bonjour, bonsoir. Maxime Echen, votre reporter digger pour vous servir. Vous écoutez, j'irai diguer chez vous l'émission Où je chine les vinyles et les souvenirs au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado-diffusion sur différentes plateformes, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict et hébergée sur Ocha. On fait un groupe ensemble je vois bien un truc avec une bande magnétique, des vautours, des rats, la tête de la statue de la liberté et une ambiance post-apo version Bayou. Ok, je voudrais bien connaître le nom de ton dealer. Non mais sérieux, une vieille bande magnétique usée comme on était ados avec nos Walkman pourris dont on voulait pas trop niquer les piles. Tu veux dire une cassette Oui, mais vraiment très très utilisée, genre comme nos tapes de Nirvana qu'on a niquées tellement on les a écoutées. À ce moment-là. Le rebeu balance un morceau de Soundgarden qui s'appelle Rusty Cage. Il est tout avachi sur un vieux fauteuil de bureau. Il commence à faire de l'air guitare en faisant une tronche à la « Je kiffe mon solo ». Il se mord la lèvre du bas et tout est tout. Le refrain arrive et là, bim, illumination. L'espagnol et moi, en un regard, on s'est compris. On va s'appeler les cassettes rouillées. La voilà, la part de nos rêves. Ainsi naquit Rusty Tape, Groupe ou officier, Elian estime, qui raconte cette naissance dans son premier roman auto-édité, Le Bistrot des Coupe-Jambes. Aide-soignant dans la vie pro, songwriter exerçant sous le pseudo de Pygmélian une fois sorti du boulot, avec sa plume rythmée mêlant aussi bien l'argot que la poésie, il retrace dans cette première salve romanesque une période d'errement libérateur autour d'un zinc où se croisent des tronches et des tranches de vie, ses songes imbibés et ses souvenirs d'une vie amoureuse, le tout accompagné d'une bande-son-rock bien sentie. Le bar en question est en très grande partie inspiré de l'Inglorious Bar, bar de Montpellier où il fut à l'initiative d'un open mic guitare-voix qui fit des émules dans les années 2010. Pour en savoir plus sur son univers, la folk qui a bercé son enfance et son locavorisme musical, je me suis incrusté à son domicile micro à la main et platine portative dans l'autre une perquisition discale dont vous pouvez retrouver quelques clichés sur l'Instagram de l'émission, hashtag chez Pigmelio. Bonne écoute à toutes et à tous
2: Salut gens. Bonjour Maxime, ça va bien?
1: Euh, J'ai fait comme chez moi, je suis en Ah oui, hein. mais tu as, bien, as so bien raison. La sonnette ne marche pas?
2: <rire> euh, si, si, elle a marché. Ah, je suis deux ça... fois. Bon. Ah, ça n'a pas, pas fonctionné. Aucun souci. Ça marche.
1: Bah, je t'avais je... prévenu, hein, le, le micro euh, branché. branché. <rire>
2: Est-ce que, euh, est que je remets le, mo le morceau du coup? Bah, allez, hein. Désolé pour le retard ah, méditerranéen.
1: Oh, tu, tu es habitué, tu es coutumé du fait, au fait au, au, peut-être aussi, non Ah pas. oui,
2: ouais, c'est plutôt, plutôt fréquent. Ouais, du coup, ça. Oh, ça tu ça, me pardonne alors ça, 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 ça nous remet un
1: tout, petit peu, un, un tout petit peu avant
2: parce que ça s'enchaîne vite sur celui-là. C'est quel disque là qui tourne Ça, c'est main Navana. En fait, c'est un groupe de Montpellier que j'aime beaucoup, qui est composé d'Eduardo que tu dois peut-être connaître, Panda.
1: De, de vue, je vois
2: qui sont. Eux ne savent pas qui Un je grand... suis, mais je, je vois. <rire> Un tatoueur, en fait, de par ici. Alors, Panda, euh, il y a Vincent, il y a Yanis, et, et, et j'espère que j'ai oublié personne, mais pour le coup, en fait, ce sont des gars géniaux, euh, et, et j'aime beaucoup ce qu'ils font.
1: Bah allez, hein, c'est parti avec ça. <rire> La musique très rock.
3: There so often, where the truckers lost control, coming down the hill, go 172. This is a the road to join the city, with the village of my father, who often spoke about the dangers of big trucks. He himself was the driver, and for certain no stranger, to hit the brakes and off the little more road. My bike to meet the rumors of the biggest crash my eyes have ever seen. It was a loaded 18 wheeler, and God knows how many cars all twisted and mangled scatter across the ground. Traffic was halted, no angry horns were blaring, and that eerie silence that framed the sobs of a man. Three children lost their, a mother lost her mind, and that poor man that lost everything. All the children on the pavement, they're my age and I am trembling All the children on the pavement, they're my age and I am trembling All the children on the pavement, they're my age and I am trembling
1: On a, tu avais zappé, j'allais m'inclure, mais c'est toi. Mais mis tu avais zappé <rire> un des, 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 des musiciens, des musiciens du, du groupe
2: Tout à fait, il s'appelle Boris aussi, c'est l'un des deux frères justement qui, qui, qui font un petit peu... Euh, alors l'un, l'orgamone, le, le, et l'autre, euh, la guitare.
1: Et c'est un groupe actifs euh, actuellement
2: Alors, ils sont encore actifs et ils vont sortir un deuxième album là d'ici pas très longtemps le premier album est passé un peu inaperçu parce que c'était juste avant le confinement et euh, donc la, la soirée de sortie où on devait faire la release et tout ça, ça s'est pas fait euh, malheureusement, on devait avoir Nicali Flang aussi qui est une une chanteuse de paris ici qui fait des super trucs, qui a été dans l'Iminianas un petit peu pendant un moment donc voilà et, euh, et moi qui devais venir euh, faire un morceau de Tom Waits euh, au piano. En euh, solo En solo, oui. Juste ouais. comme et ça. Et tu
1: as un pseudo euh, Pygmélian Pygmélian, tout à fait. Euh, mon mot valise, va ce... j'imagine.
2: Euh... <rire> le mot
1: fourre-tout. de <rire> qui... ton prénom, c'est... Euh, c'est Elian. Elian. Tout à bon, fait. Ma culture rock est limitée, mais quand même dans le morceau que tu as... Que tu as passé, là, moi je, je reconnaissais quand même, il y avait des petites influences de, de, des Doors, non
2: Ouais, carrément.
1: L'orgue bah, justement, qui était vachement utilisé. Là.
2: Tout ce qui est orgamon et tout ça, ça fait beaucoup penser à Raymond Zarek. Et oui, bah, ils, sont, ils viennent de là, ouais, de, de cette espèce d'univers un peu rock psychédélique là, de, des États-Unis. Et, euh, et vraiment, en fait, ils font de la super musique. Ah, des côtés Nick Cave aussi, tu sais, dans la façon dont ils prennent la voix. Enfin, plein de plein de choses. Et puis beaucoup beaucoup de productions parce que franchement, ils ont fait un super boulot sur cet album-là. Moi, j'avoue, j'ai été assez bluffé.
1: Et enregistré à, euh, à Las Vegas, Las Vegas. <rire> studio de Secret Place.
2: Tout à fait. Tout à fait.
1: Toi, c'est ta culture aussi. Euh, enfin, la culture rock, c'est les mêmes influences que tu as. Comment tu es arrivé euh, à écouter cette musique-là
2: Ah ben, au départ, vraiment, tu vois, j'ai j'ai grandi dans une famille en fait qui qui, qui mélangeait un peu tout, alors ils ont, j'avoue tout ce qui est rock et tout ça, en fait ça a été beaucoup des, des copains de mon père, en fait, qui étaient très à fond des Doors, de Led Zeppelin tout ça, donc tout, tout ça est venu très vite, en fait, dans mon éducation musicale, et puis petit à petit en fait, j'avais vraiment, en fait, l'intérêt de la musique, donc euh, j'ai des gens, en fait, qui, qui m'ont dit, bah tiens, t'aimes ça essaye ça, essaye ça, et puis petit à petit, si tu veux, au bout d'un moment, ça, ça fait des ramifications un peu... Là, un tu peu tu parles de...
1: Tu avais quel âge quand, quand, quand de ces commencé... ramifications
2: Alors, ça, ça a commencé à 10 ans. J'ai écouté, écouté, euh, écouté Ben Harper, j'aimais beaucoup, ça, ça a été on va dire le, le début de ma, de ma fanbase, et, et puis j'ai euh, mon oncle par alliance qui est arrivé avec des cassettes de John Martin, de plein de gens en fait, en me disant « bah vas-y tiens, euh, si t'écoutes Ben Harper, regarde, il vient aussi de là, il fait ça, et puis Robert Johnson est arrivé, enfin tout, tout plein de choses, le blues euh, » et donc Skip James aussi enfin tout, tout les, tous les vieux blues -eux. et ça ça fait on va dire la, les racines de, de ce que j'ai commencé à construire quoi.
1: la radio peut-être, tu as la radio gamin? tout ou...
2: à fait, oui, tout ce qui était Pop Rock by Zegut beaucoup là, sur, sur RTL2 et puis euh, Le Noir le noir, c'est le noir. Ça a été beaucoup ma culture, ça, euh, avec euh, tout ce que ça peut avoir aussi d'ouvert, de, de, quoi. C'est super. Euh, J'ai une Black Session de Mio que j'avais enregistrée en cassette, qui doit être dans le coin, là, qui, qui doit traîner. Donc, ouais, ce sont des, des choses qui pour moi sont précieuses, en fait. Ouais, tout ce qui est musical.
1: Là, tu, es, tu as mis un disque en, en fond tout à fait. Qu'est-ce qu que c'est? Pourquoi <rire> ce disque-là?
2: Alors, j'ai mis, mis ça parce que ça a cet avantage, en fait, de ne de, de pas prendre beaucoup l'univers la, ouais. la, sonore. Et euh, c'est un gars que j'ai fait la première partie il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle J.E. Sunday et euh, c'est génial moi j'aime beaucoup c'est de la musique euh, très simple très américaine mais euh, très très bien fait bah, euh, je t'espionne
1: sur les réseaux et j'ai vu euh, en effet je suis allé écouter suite à un de tes posts et j'ai vu un truc qui m'a fait euh, donner envie d'écouter. Tu as dit que les influences, c'était à la fois Leonard Cohen et Nina Simone. Tout crois. à
2: fait, tout à fait. C'est ce qui est annoncé dans son teaser. Je n'ai rien inventé. Mais euh, pour le coup, en fait, c est, c est, ça a été un vrai coup de cœur. Et puis notamment au concert, je me suis régalé. Il euh, y, y a une chanson que, que j'écoute assez régulièrement en ce moment qui s'appelle... Euh, je vais te la trouver, I don't care to dance.
1: On peut, on peut mettre celle-ci peut-être Tout
2: à fait. C est, c est...
1: Et donc tu as un disque dédicacé, forcément tu as fait la première partie. <rire> c'était au Rockstar.
2: C'était au Rockstar, ouais. Et c'était vraiment, vraiment très bien. C'est well, I don't care
4: to dance you know this I have told you I don't dance But the music and your beauty Will they move me So I'll take you by the hand, But you will have to lead And so we start to move The tonic that is mixed up with the gin Warm within and working on my limbs And as the room begins to spin I'm happy to be near you And you laugh as I stare down at my feet Holy mother of the humble Gently lift my chin so I can look into your eyes And you rebuke the bullshit and the lies All those people who told me how to be a man Well, I don't want to follow them any longer Twirl me round the floor. I begin to hope the tea light's left to gutter into smoke. We're sweating and we're laughing And the band is only playing songs we know And I think you really know me And suddenly it's gone The worry that has weighed upon my heart fear I'm undeserving of the dance that I've been yearning to take part in, the blessed invitation. And you laugh as I stare down at my feet, holy mother of the humble. So I can look into your eyes, and you rebuke the bullshit and the lies. All those people who told me how to be a man, well I don't want to follow them any
1: longer. So twirl. Et du coup, donc, quand est-ce que tu as appris la guitare
2: Quand est-ce que j'ai appris la guitare, -ce appris la guitare Eh ben, justement, sur, 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 pour essayer de refaire en fait, du Ben Harper, ça a été un, un bon leitmotiv. Mais euh, mon père faisait de la guitare en fait. Depuis, depuis gamin, je l'ai toujours entendu euh, euh, jouer un petit peu de la musique tu sais en fond et tout. Il avait une guitare classique que j'ai récupérée d'ailleurs euh, et qui est mon petit bijou à moi. Et, euh, et cette guitare classique, si tu veux, il posait sa voix, c'était très doux et j'en garde un, un souvenir assez ému. J'ai jamais réussi à retrouver en fait euh, euh, ce que j'avais entendu gamin en, en écoutant mon père. Mais, euh, mais malgré tout, si tu veux, ça m'a permis, on va dire, de, de, de pouvoir euh, piquer cette guitare parce qu'il voulait absolument pas que j'y touche. C'était ça qui était assez rigolo, donc il voulait pas que j'y touche, donc je, je la piquais et je jouais en fait dans son dos pendant un moment, jusqu'à ce qu'il s'en aperçoive, parce que forcément, quand tu commences à, à jouer d'une guitare, tu commences à faire des, des petites accroches, des petits machins et tout ça, donc il, ouais, il, a, vu, il a vu que j'avais un peu maltraité sa guitare, et, et on est directement allé en acheter une, en fait. Il m'a pris par le callback, sans forcément m'engueuler, mais en me disant, bah, tiens, tu vas apprendre à jouer de la guitare, bah, tu, vas, tu vas jouer de la guitare. Et on est parti, et puis il m'a acheté ma, ma première Ibanaise, qui, qui est restée je, mon premier coup de cœur de guitare en fait, parce que j'avais le choix entre deux guitares, et puis celle-là, je l'ai à peine touchée, et il y a eu cette espèce de feeling où je me suis dit, tiens, c'est peut-être mon instrument, ça.
1: Ton père, qu'est-ce qu'il jouait, lui, à, à la guitare
2: hein. À la guitare, très folk aussi, très très folk, très, très folk en français, je te dirais des influences un petit peu à la Prévert, à la brassence, la pompe, 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 pompe. Et c'est, euh, voilà, Bobby Lapointe, beaucoup, beaucoup de gens aussi euh, très très lettrés, avec, euh, avec beaucoup de textes, et c'était vraiment son truc et on avait un cahier de paroles justement dans la maison avec toutes ces paroles à lui de ses chansons et tout ça qui a disparu au moment où on a voulu, où on a voulu essayer de, de, de regarder un peu à l'intérieur. Il trouvait ça sûrement trop intime pour, lui, pour, pour le faire passer à ses enfants. Et ça reviendra sûrement un jour, hein, mais il nous, il, il nous a clairement dit qu'il l'avait perdu ce truc-là. Donc bon, on verra, on verra
1: bien. Peut-être que tu aurais quelque chose de français comme ça à l'après-vert.
2: Eh ben, super. Justement, j'ai l'album préféré de mon père. Ça s'appelle Frédéric May. Ah, mais, mais euh, je, je, je sais pas si on dit comme ça je sais qu'il est franco-allemand je
1: vois une pochette avec des dessins je sais pas si c'est très illustré je sais
2: non, non là pour le coup c'est un live que je vais te sortir et c'est un live justement que j'ai récupéré à mon papa et, et qui n'a qui, qui, qui jamais voulu me, me lâcher mais que je, je, je lui ai piqué quoi.
1: bah <rire> ben, bravo et ouais, tu vois, on, on est sympa hein, bon là, fous, on fait travailler les genoux les on sympa. se baisse pour accéder aux, aux 33 tours <rire>
2: Tu vois, là, il y a Let's Get It On, et puis juste à côté, il y a celui-là, Frédéric Muet, Récital à l'Olympia. Alors, je ne sais pas si c'est très connu, euh, on va dire, du, du grand public, je ne pourrais pas dire. Mais moi, j'avoue, mon papa l'écoutait beaucoup.
1: Quand je ne pourrais pas te dire, tout ce que je peux dire, c'est que c'est quand même euh, c'est un nom qu'on voit souvent quand on fouille dans les bacs français. Quoi.
2: Ouais, ah ben ça, je veux bien te croire. Gaspard, justement. C'est le morceau que je voulais te, te faire écouter, qui est mon morceau préféré de lui, je crois. C'est une vraie tuerie, parce que c'est vraiment du, du joli storytelling. En plus, il explique pourquoi il écrit ce morceau, et c'est assez sympa justement d'écouter ces lives, où tu as un gars tout simple qui te dit, bah voilà ça parle de par Hauser, je l'ai un peu rangé à, à ma manière, parce que l'urgence de l'époque, quand il l'a sorti celui-là, c'était plutôt l'Algérie, donc le, le retour des, des pieds noirs, et, et, et du coup, en fait, il a réadapté vraiment à cette période-là. Et c'est super intéressant. Voilà, je te laisse euh, écouter.
0: Une chanson qui, que j'ai écrite après avoir lu l'histoire de Gaspar Roser. C'était un, un jeune homme qui vivait, voilà, 200 ans près de Nuremberg en Allemagne et qui a été assassiné sous des circonstances mystérieuses étaient un peu différentes des autres. J'ai essayé de transposer cette histoire dans le... On disait qu'il venait d'Angers, qu'il ne savait pas dire un mot, et sur la place du marché, il fut entouré de badauds. Les uns chuchotaient, il n'est pas normal. D'autres criaient, c'est un animal Mais qu'est-ce que vous attendez donc Pour chasser cet idiot Pour chasser cet idiot Ses cheveux lui tombaient en mèche Il se tenait recroquevillé C'est le diable qui l'empêche De marcher la tête levée Le curé lui tendit un pot de lait il n'a pas bruyamment et d'un seul trait Faudrait qu'on l'abreuve à la crèche C'est Satan incarné C'est Satan incarné Mon père, qui en ce temps-là Était maître d'école au village Alla vers lui, tendant son bras Malgré les maux de l'entourage Mon père lui parla doucement et l'étranger murmura en bégayant Un nom qui sonnait pas en droit Comme le nom de Gaspard Comme le nom de Gaspard Mon père le prit avec lui Et Gaspard hésita un peu Ma mère lava ses habits Elle lui coupa les cheveux Mon père alors lui apprit à parler à lire, à écrire et à calculer Et mon père disait de lui Quel garçon prodigieux Quel garçon prodigieux Près de l'école Il y avait un champ de quelques cinq hectares Que la commune nous baillait J'y travaillais avec Caspar et comme nos récoltes étaient bonnes, après les rudes journées en automne, les paysans maudissaient quand on rentrait le soir. Quand on rentrait le soir, plus tard, après Noël passé, nos sorties devinrent plus rares. Et puis vint ce jour de janvier, étouffé d'un épais brouillard. Caspar ne rentra pas pour le repas Muet, je gâtais le bruit de cent pas Mon père grand a excédé Mais que fait donc Caspar Mais que fait donc Caspar On l'a trouvé au petit matin Dans la neige rouge de sang Couché dans le petit chemin Qui va de la maison au champ ses yeux ne reflétaient pas la peur Seulement une infinie stupeur comme l'immense chagrin D'être haï autant D'être haï autant Un commissaire de passage Enquêta fort hâtivement L'abbé fit le discours d'usage Qui nous consola tous vraiment le champ depuis est resté en jachère, les gens et leurs chiens ne me font plus la guerre quand je vais jusqu'au village par le chemin des champs Par le chemin
1: des champs Frédéric Mais bah, très intéressant cette feuille française hein fait. Il, y en, euh, il y en a eu, il y en a eu,
2: euh, <rire> c'était vraiment une période justement qui baignait là-dedans entre Graham Wright et, et lui, et pour le coup en fait mon père écoutait beaucoup ça quand on était gamin, donc euh, ça, ça a baigné.
1: Et, et pour autant, j'ai pas l'impression, enfin peut-être je me trompe, mais des, des quelques vidéos que j'ai vues de, de toi sous ton pseudo ou avec ton groupe euh, Rusty Tape, euh, pas de chant en français non ou je, je me trompe ou il y en a quelques fois
2: il y en a plus avec Pygmélian je te dirais qu'avec euh, qu Rusty Tape et, et en fait c est, c est, ça, ça m'intéresse beaucoup mais, euh, mais c'est difficile à sortir en live je te dirais parce que c'est affaire d'interprétation il faut que les gens t'entendent il faut que les gens t'écoutent et c'est vrai qu'à jouer dans des bars euh, c'est toujours un peu plus compliqué justement pour avoir cette qualité d'écoute en fait, que ça nécessite on va dire d'avoir un vrai texte un storytelling en face de toi quoi. Et là j'avoue c'est rare les les moments où je peux vraiment les présenter dans de dans de bonnes conditions quoi ces textes.
1: J'imagine que tu es bilingue, que l'anglais tu maîtrises <rire> un
2: petit peu ouais. Je commence je commence à avoir à, à avoir ma petite à, à avoir ma petite bouteille là-dessus. Ouais.
1: Et tu l'as appris grâce à la musique Beaucoup ouais
2: j'ai un pote Greg justement, euh, qui fait partie des Tourneurs, qui dit que c'est Bob Dylan qui lui a, qui lui a appris l'anglais euh, moi je dirais que c'est Léonard Cohen ouais, qui, qui a beaucoup euh, contribué à mon épanouissement anglophone
1: est-ce que tu aurais du Léonard oui ouais,
2: j'en ai quelques-uns, même du dernier album tiens, qui est, que j'ai trouvé absolument exceptionnel, alors du dernier al album de son vivant hein. on va pas commencer à sortir les posthumes alors, il doit être par là. You want a darker. Alors, il y a vite chestnut aussi, hein, qu'il faudra que je, te, que je te montre. Parce que celui-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont te le sortir. Et j'avoue, c'est un petit peu ma petite particularité à On parlait de BIC.
1: Bon, déjà, Frédéric, mais personne ne me l'a sorti avant. Toi.
2: <rire> tu vois, déjà, ça commence. Attends. Je pense que j'ai peut-être
1: upgradé et monté un peu là-haut Ce là-haut ça, ça signifie quoi c et
2: en fait si tu veux c'est un, un peu mon, mon rangement un peu particulier généralement je mets les trucs en haut de la colline les trucs que je préfère et là t'as Tom Waits, t'as Leonard Cohen t'as un gars qui s'appelle Jim Cross aussi qui a, qui a sorti un super album que je recommande à tout le monde You Don't Mess Around With Jim et voilà
1: prenez des notes là hein. <rire> Là, si vous voulez parfaire votre culture folk, c'est le moment.
2: Hein. <rire> oui, ça fait partie de mes, de mes gros coups de cœur. Et puis là, là de ce côté-là, ce serait plus, on va dire, les, les derniers arrivés, les derniers arrivants. Derniers incal... arrivages. <rire> Inclassables. Tel un disquaire. Exactement. Et liant
1: classe, ces disques.
2: Hein. <rire> Et on va mettre You Won't It Darker qui est quand même un morceau exceptionnel.
1: Tu as pu le voir en concert
2: Oh, j'aurais tellement aimé. Non, je, je n'ai pas pu le voir en concert, mais en CD là, par là-bas, j'en ai beaucoup, justement, de ses lives, donc j'ai eu, eu le temps de me faire un petit peu l'oreille à ce que ça, ça peut donner, on va dire, encore en concert. S'il y a quelques albums, quand même, qui sont passablement inaudibles, qui ont très, très, très... très pas. Vieillis, je te dirais qu'ils sont passés un petit peu dans le kitsch, mais euh, ça, ça reste intéressant. Hein, mais euh, c'est vrai que quand tu écoutes euh, First We Take Manhattan par rapport à, au texte qui dit et, et la musicalité qu'il y a derrière, ça, ça, je trouve ça, ça détonne complètement en fait. Mais bon, c'est mon c'est mon avis sur ça. C'est dit, quoi. bam. <rire> <rire> Allez, c'est parti. You est it darker?
5: I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker? I'm ready, my lord. the love that never came you want it darker we kill the flame if you are the dealer let me out of the game if you are the healer i'm broken and lame if thine is the glory mine must be the shame
1: La folk, tu, tu es aussi, on va dire, à, à Montpellier, tu es quelqu'un qui, qui fait que la folk existe, quand même. Et, et tu as été à l'initiative d'un open mic dans un bar de la ville. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
2: Alors, oui, ouais. J ai, j ai justement, j'ai fait, fait des open mic, j'ai animé des open mic pendant quelques années, de 2013 à 2000. Ouf je te dirais 18, je crois, parce qu'après, après c'est passé dans un autre bar de la ville. Bon, bref. Il y a, au départ c'était un Linglorious Bar et c'était, c'était Stéphane qui m'a donné les... les clés de sa cave pendant, 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 pour mes premières, mes premières expériences, on va dire, open mic-esque. Et, euh, et c'était génial. Enfin, on a passé des super moments là, dans, cette, dans cette petite salle là en bas. Et il y a plein de gens qui y sont passés. Il y a Holly Jenkins, il y a Athénaïs, il y a Endo Bohéma, il y a... Y a... Je, je, je pourrais t'en citer pléthore justement, tu vois, qui font partie, on va dire, de la scène montpelliéraine, qui serait, on va dire, plus acoustique, plus euh, euh, plus intimiste. Donc euh, voilà, ils sont tous passés et ils ont tous délivré leur premier, leur, leur premier, leur premier, on va dire, euh, concert ou challenge. Enfin, c'était, c'était euh, au départ, voilà, trois morceaux chacun et puis petit à petit en fait je me suis dit mais c'est 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 dommage tu vois de les, de les faire jouer si peu on pourrait leur faire leur faire faire des concerts et puis on a alimenté on va dire une programmation musicale par rapport à ce que je voyais dans les open mic et ça a marché pendant un temps tu vois ça ça a fait on va dire 2 3 ans
1: dans le même bar, les, les concerts avaient lieu dans le même bar Dans ou... le même
2: bar, oui, ça se passait plus au-dessus. Puis à un certain moment, justement, les voisins ont commencé un peu à se plaindre parce que je commençais à faire passer des, des trucs, on va dire, un peu plus, plus, euh, plus électroniques. Il y avait Bad Wife qui est passé, il y avait Aleph aussi, le projet de Julien Perronet. Il y avait Animal aussi, le projet de Gomme là, qui maintenant Un unspeakable. En fait, tous ces... Tous ces gens-là, si tu veux, ont gravité dans, dans le coin, euh, dans l'Inglorious Bar, et puis ça, ça faisait partie, on va dire, des gens un peu, un peu récurrents, et puis euh, des, des, petits, des petits moments de beauté où as justement euh, euh, Céline de Heart of Wolves, qui, qui était une, une folkeuse d'ici, qui fait un duo avec Tristan, qui, Tristan qui est un... un un, un auteur, je te dirais de de Paris ici, euh, que, qui est aussi un gars qui qui traînait beaucoup dans le dans l'inglorious bar et qui 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 s'apparente, on va dire, à, aux juifs dans mon bouquin et euh, ce mec là, si tu veux, euh, a euh, venait faire des slams un peu improvisés, si tu veux, avec euh, et, et un soir il nous a fait euh, Tout est chaos de, de euh, Mylène Farmer. Alors, vraiment, tu vois, on était tous sur le cul à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, mais ça sort d'où ça et compagnie. Et puis en fait, il nous a tous coachés parce que vraiment, tu sais, il l'avait pris un peu smooth avec une grosse voix, un peu, <rire> un peu et c'était détonnant, tu vois. J'en garde un, sou, un super souvenir, je pense que je le sortirai un jour en pote. Te casse ce truc là parce que c'est enregistré. J'ai quasiment tout, tout est temps enregistré.
1: Il y a un sketch avec <rire> cette chanson aussi. C'est vrai? Ouais, des mecs de cité euh, qui, enfin, soi-disant, c'est des fans de, de Mylène parce que le leur texte leur parle et quand tu écoutes le texte, ça, on peut. On... Peu, ça peut s'apprêter à ça <rire> il y a vraiment un truc ouais, avec des intrigue, <rire> <ce> texte <toi.
2: rire> tu ouais. vois, franchement le côté chaos euh, marche bien quoi. et euh, là avec euh, sa grosse voix comme je, comme je te l'ai dit c'était impressionnant
1: on parle en off, mais là, pour les auditeurs, là, tu, tu as dit que tu, tu as écrit un livre, où, donc tu te réfères à, à ce monsieur, Tout et donc vrai. tu as écrit un livre qui s'inspire de, de ce bar.
2: Oui, beaucoup, ouais. de l'ambiance, on va dire, de ce bar, et puis des bars, on va dire, Montpellierain, mais c'est toujours un peu difficile, justement, quand tu commences à écrire, à, à écrire des bouquins, tu essayes d'y mettre, on va dire, toutes les personnes qui gravitent, on va dire autour de toi mais, euh, mais du coup ça fait des espèces d'hybrides de gens si tu veux qui, qui, qui euh, c'est assez euh, satirique beaucoup
1: L'écriture, ça te vient de, de la musique, j'imagine
2: Au départ, oui, j'ai beaucoup, beaucoup commencé à écrire pour, par rapport à la musique. Et puis, euh, ça, ça a découlé, on va dire, sur des récits et sur, euh, sur des trucs un peu, plus, un peu plus construits.
1: Et là, c'était ton premier roman
2: C'était mon premier, oui. Le Bistrot des Coupes-Jambes, c'est le premier. Et euh, là, j'en ai un deuxième qui s'appelle « Hashtag blues blanche, la face cachée du soin », qui est plus sur l'exercice professionnel d'aide-soignant. Est-ce
1: que je tu sais es aide-soignant, que... <rire> en plus d'être euh, musicien. <rire>
2: <rire> oui, voilà, tout à fait. Moi, je suis aide-soignant, justement, dans, à, à l'hôpital. Et, euh, et j'ai un troisième bouquin, là, qui, qui on va dire, peut-être ne sortira jamais, que j'ai offert à ma femme, euh, parce que ça faisait partie des choses que je voulais faire dans ma vie, écrire un bouquin à ma femme. C'est beau.
1: <rire> Quel lover. Bon, là, on a de la, co a de la concurrence, là. <rire> <rire> on va écouter, euh, je te propose d'écouter ben, encore une production euh, du coin. Parce ah bah que oui. Quand je suis arrivé, il y avait un disque d'un groupe du coin, non ben, si je ne me trompe pas. Tout
2: à fait, ouais. Le Skeleton Band euh, qui, qui est. Où, vraiment... tu,
1: où tu partais sur autre chose Moi,
2: j'étais parti sur autre chose. Je voulais te sortir Deadwood parce que ça, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui, qui va te le sortir. Bah, allez, comme tu Dead, veux. Deadwood, en fait, c'est mon cousin, du coup, Jérémy, euh, Jérémy Manche, qui. Euh, c'est mes cousins, Jérémy et Axel Manche. Qui, qui ont commencé à faire de la musique. Bah, alors,
1: Désolé pour les skeleton, on vous passera une prochaine Ouais,
2: <rire> t'inquiète pas, euh, Alex, euh, les gars, je, je, je vous conserve pour, une, pour un autre moment, mais euh, là, par contre, il faut vraiment que je te fasse écouter ça, parce que pour le coup, c'est un peu de la tuerie, et euh, on va mettre directement la phase B et le deuxième morceau, parce que celui-là...
1: Ils sont de Montpellier, tes cousins
2: Et ils sont de 7 à la base, les, mes cousins, et, et là, ces derniers temps, ils habitent à Saint-Agile. C'est un, un endroit, euh, on va dire, euh, au nord.
1: <rire> voilà, <rire> au nord de...
2: Au nord... Euh, dans, dans Parce un que pour, endroit. pour un
1: sudiste, le nord, c'est... Je
2: crois que c'est pas loin de Nantes, en vrai et il euh, y a une petite communauté de circassiens en fait qui vit là-bas et mes cousins en font partie euh, du coup et, et ils font la musique de cirque et euh, c'est c'est assez fort c'est un truc on va dire entre tom Waits c'est euh, ça peut virer à la square Pusher ou à fake swim enfin c'est c'est vraiment il euh, y a il y a il y a beaucoup d'influence et euh, à la base très blues quand même ce qui est la base et euh, du hip hop aussi euh, parce qu'ils aiment ça. Donc euh, ça mélange un peu tout. Voilà. Mais ils je ont leurs pattes. Hein. Mais ils ont vraiment leurs pattes, ouais. Puis je pense que je te, tu, tu repartiras avec euh, avec le CD parce que ce serait con quand même que t'écoutes pas ça. Ouais, je je suis, pense que ça. Pourrait, je suis gâté. Hein. Hein. Ça pourrait. Quand off il m'a déjà
1: offert son son bouquin, Elian.
2: <rire> Allez,
1: c'est parti. Là tu viens de me dire un truc, je veux savoir, <rire> quel est le. parce qu'on parlait de, de concerts, tu étais de Carca, le festival Carcassonne, il peut y avoir des fois des bons trucs, mais euh, quel est le concert vraiment qui, qui a marqué ta vie
2: <rire> Alors moi j'en ai un surtout en fait, euh, qui est une, une, sacrée, une sacrée histoire, c'est un mec qui s'appelle Vic Chestnut. Qui, qui, fait, qui est un folk euh, canadien ou euh, américain, je, je, l'un des deux, et qui, pour le coup, en fait, si tu veux, a une histoire un peu particulière. Il était, il était bourré à l'âge de ses 18 ans, tu vois, et il, il s'est pris euh, un bon... Euh, euh, un bon arbre il s'est pris un arbre dans la gueule et il s'est fait le coup du lapin donc en fait il lui reste pas grand chose de mobile à ce mec là, en fait il peut bouger les épaules d'un côté en fait il a récupéré un petit bout de pince mais vraiment léger léger et, euh, et il a été traqué automisé pendant, pendant x, x années et tout ça enfin un truc de fou mais Quasiment, dès le départ où il a commencé à reprendre conscience, en fait, il a dit « je veux refaire de la guitare, je veux rejouer, je veux, je veux, je veux pas arrêter, euh, je veux pouvoir euh, écrire encore des chansons et tout ça », et en fait, il s'est motivé, il s'est motivé, avec son meilleur ami, ils lui ont fait un espèce de, de, de médiator, en fait, et... Euh, voilà sur sa guitare sèche classique là euh, et tout ça il, il a commencé à rejouer et, euh, alors un, un, des, des accords basiques hein, très simples mais juste pour s'accompagner en fait à la voix et puis, et puis il a réussi à, à, à faire des trucs de fou hein. il a écrit pour Madonna ce mec là il a, il a fait euh, il a une sacrée vie hein, je te dirais son producteur c'est le mec de REM donc voilà, pour te situer un petit peu les niveaux. Et euh, dans les derniers moments de sa vie, parce que ce mec est mort... Euh 2009, en 2009, en décembre 2009, dans les derniers moments de sa vie, il a enregistré un petit peu avec un, un groupe qui s'appelle Silvermon Zion, qui est qui découle on va dire d'un autre groupe qui s'appelle Godspeed You Black Emperor, c'est des canadiens, euh, c'est du post-rock en fait, et ils ont fusionné en fait, ça a fait un espèce de mélange entre post-rock et folk. Et c'est euh, j'ai jamais rien entendu de pareil. et avoir en live, c'était en 2008, je me souviens. et je, je me suis pris ça dans la gueule et c'était incroyable une période où moi je, quittais, je venais de quitter mon, mon, mon boulot de l'époque j'étais aide-soignant en fait dans une maison de retraite ça s'est terminé un peu euh, euh, de manière fracassante parce que c'était une sacrée histoire qui m'est arrivée je, 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 je vous la raconterai sûrement à l'occasion mais, euh, mais je, peux pas, je peux pas tout dire là maintenant avec le secret professionnel en plus il y a une maison qui arrive donc je vais me presser un peu dans tous les cas c'est, ça a été bouleversant. Le moment, si tu veux, où t'as tes poils qui commencent à prendre le dessus sur, sur quasiment toute ta, tout, tout ton être, et euh, c'était génial. Et
1: tu as acheté leur disque en sortant J'ai acheté.
2: <rire> Ma soeur est allée demander le disque à la violoniste qui était juste magnifique et qui m'impressionnait beaucoup. Et donc euh, voilà, j'ai acheté le disque. et euh, On va écouter un extrait. On va écouter un petit extrait. Ça s'appelle Vic Chestnut et l'album s'appelle North Star Deserteur. Je le conseille à tout le monde, même si c'est pas forcément audible pour tout le monde, ça vaut quand même le coup d'être écouté, on va dire, une fois dans sa vie. Cette c'est euh,
1: brillant. Et on arrive sur la fin de mon digging chez toi tu as quand même des obligations euh, parentales disons-le oui c'est sûr et, et moi pareillement <rire> euh, bah, c'était un plaisir et de euh, même ouais, c'est bête qu'il n'y ait, qu ait pas encore ces open mic euh, les glorieux, ça tu m'as donné envie <rire> Mais j'imagine qu'on pourra te voir bientôt quelque part en concert.
2: Ah ben oui justement là, je, je passe. Euh, alors c'est pas encore pas encore euh, confirmé, mais normalement je fais je fais le 6 là, le 6 juin euh, pour euh, à, à Anyane pour le meeting du Nup. Voilà, ils avaient besoin d'un gars, d'un gaucho, <rire> et je me, suis, je me suis proposé. Donc il y a ça, et puis le 16, normalement, je joue à la distillerie aussi, et je vendrai quelques bouquins là pour l'occasion. Voilà.
1: Yes, merci pour tout, et on se quitte avec un dernier disque, on a parlé d'eux, et quand même, on...
2: tu t'es <rire> dit, on va quand même les passer. On est obligé, en plus c'est vraiment des copains, bon, ben voilà. le Skeleton Band pour le coup, euh, c'est de la tuerie, ça vient de Montpellier, et je vous conseille quand même grandement d'écouter ça. Euh, L'album la, que j'ai, c'est pas le plus récent, mais c'est l'avant-dernier, il s'appelle Tigre teigne et euh, le morceau que je vais vous faire écouter, c'est Thousands of Fumes.
1: Est sorti sur... Euh, enfin, est, Ed Records. C est... C est... Ed Records. Ouais. Du coin. Du local.
2: C'est toujours local. <rire> Allez, c'est parti.
1: Allez, ciao ciao, c'était J'irai diguer chez vous, chez Elian. <rire>
2: ciao ciao, bonne soirée.